0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。本期节目由美国膳食营养补充剂品牌 n a t u r e Made 天为美赞助播出。随着冷空气的到来，天气越来越冷。前段时间上海的温度呢都到了零度以下，又到了晚上睡不着、早上醒不来的时候。刷着手机，社交媒体上下雪的北方，想滑雪的心呢又开始痒痒了起来。说走呢，咱就走。本期节目一起去冰城哈尔滨撒个欢吧。其实，在飞机还没落地的时候，就已经能够感受到冰雪的氛围了。运气好的话呢，可以在飞机的玻璃上看到凝结的冰晶，宛如天空中洒下的钻石星辰。将近着陆，当看到这白雪皑皑的场景，作为南方人的大家还是会激动不已。这里呢，也有个小贴士给大家：在机场呢会有更衣室，所以大家可以到机场之后再把厚厚的棉服、围巾、手套等等装备换上，这样在飞机上呢也不至于穿得过于厚重，导致不舒服。拿好行李，换好衣服，我们就打了个车往酒店出发。到酒店的时候呢，已经是傍晚时分了。因为是周五到的，忙完工作加上长途的奔波，以至于我们第一天晚上只想在酒店舒舒服服的休息一会儿。吃过晚饭之后，我们就各自回房间洗漱休,休息。不知道是不是因为南方人看到这么多雪太兴奋，还是因为认床的原因，我在床上呢是翻来覆去的睡不着觉。给朋友发消息，他告诉我可能是因为褪黑素分泌不足。其实以前呢就听过褪黑素，我第一次听到还以为是一个美白的新产品，查了之后呢才知道，原来这是由松果体产生的一种胺类激素，主要作用呢就是调节昼夜节律和睡眠觉醒。简单来说就是夜幕降临后，光刺激减弱，松果体合成褪黑素的酶类活性增强，体内褪黑素的分泌水平呢也就相应增高，在凌晨两到三点的时候达到最高峰。夜间褪黑素水平的高低呢直接影响到了睡眠的质量。随着年龄的增长，松果体萎缩直至钙化，造成生物钟的节律性减弱或消失。特别是三十五岁以后，体内自身分泌的褪黑素明显下降，平均每十年降低十到百分之十五，导致睡眠紊乱以及一系列的功能失调。而褪黑素水平降低、睡眠减少，也是人类脑衰老的重要标志之一。说完这些，大家真的是吓一跳，难道这就是初老的表现吗？我明明还有一个月才到三十岁啊！朋友说没关系，体内激素分泌不足呢，可以从体外补充。补充完可以使体内的褪黑素水平维持在年轻状态，调整和恢复昼夜节律，不仅能够加深睡眠、提高睡眠质量，更重要的是改善整个身体的机能状态，提高生活质量，延缓衰老的进程。于是呢，他就把他经常吃的 n a t u r e Made 天维美褪黑素拿给了我。他说：“天维美褪黑素的特点是它每片含褪黑素 2.5 毫克，含量呢比较合理，而且特别添加了5毫克的维生素 B 6复合配方，科学助眠，并且呢每片都是 0.2 二克小片剂设计，易于吞服不卡嗓。同时呢还有适合经常旅行出差的便携小瓶装，睡前一片，无需刷牙，非常省心也很方便。吃过天维美褪黑素之后呢，大江果然没多久就陷入了梦乡。”第二天，我们起了个大早，在酒店吃完早饭之后，打算前往今天的第一站——中央大街。中央大街几乎是每个来哈尔滨的游客必打卡的商业街。从表面上看，它是一条充满异国风情的步行街；而纵观历史，它是哈尔滨近代城市发展的缩影。常言道，哈尔滨是一座火车拉来的城市，指的是1898年修建的中东铁路，给哈尔滨的城市发展带来了无限的机遇。而中央大街的前身，便是在铁路修建时运送铁路器材的马车开辟出来的一条土道。后来呢，随着铁路的修建，越来越多的外国人在此经商，逐渐形成了如今欧式建筑林立的商业街。中央大街的一大特色，便是由这面包砖铺成的路面，由俄国工程师在1924年设计、监工建设，全部为花岗岩雕筑，历经近百年的风雨洗礼，依然完好无损，反而磨得圆润光滑。整级排列的石砖路既显复古，但又不失优雅，配合周围的欧式建筑，完美诠释了欧陆风景。整条中央大街共有欧式建筑七十一栋，汇集了文艺复兴、巴洛克、折中主义及现代等多种风格，是名副其实的艺术长廊。而且，由于中央大街的持续繁华，使得这里的历史建筑得到很好的保护和活化利用，不断焕发新颜。这里的每一座建筑都有一段历史，都充满了故事。比如说松浦洋行旧址，大概是中央大街上最容易辨认的建筑，坐落于中央大街与红砖街交汇处，楼高五层，巴洛克建筑风格，俄式穹顶，蓝灰色外墙，精美的罗马柱雕花装饰，使得它在一众欧式建筑中显得格外出众。松浦洋行的斜对面是大名鼎鼎的马迭尔宾馆，建成于一九一三年。马迭尔俄文意为摩登的、时髦的新艺术运动建筑风格。宋庆龄和郭沫若都曾经在这住过，也是中国近现代许多重要事件的发生地。而与马迭尔宾馆齐名的，便是旁边的马迭尔冷饮厅出售的马迭尔冰棍，堪称来哈尔滨必打卡的食品之一。无论何时，店面呢总是门庭若市。五块钱一根，虽然略贵，但是和众多的雪糕刺客相比，它作为在旅游区的著名食品来说，也算得上是良心价了。道里丘陵公司旧址建成于1914年，仿文艺复兴建筑风格，墙体的平行线与托座屋檐线华丽精美，屋顶轮廓高低起伏，富有变化。它的前身是俄罗斯丘陵商行在国内开设的分行，是中国境内的第一家百货商店。历经百年风雨后，丘陵集团已成为哈尔滨著名的本土企业，而原分行旧址呢，也成为了商业用楼。但不知道是巧合还是有意为之，改制后与丘林集团已没有任何关系的丘林李道斯食品公司在这里开启了专卖店，也算是对历史情怀的延续。丘林李道斯是有名的红肠品牌，在店面的转角处还有现烤的红肠出售，空气中呢也弥漫着烟熏的香气。红肠是一种原产于俄罗斯的香肠，中东铁路修建后引入了哈尔滨，味道咸香，带有独特的蒜香和烟熏味。在寒冷的晚上，吃上一根热乎乎的烤红肠，也算是一种享受。不同于其他城市的步行街，这里没有全国通用的臭豆腐、羊肉串、炸鱿鱼，也没有各种小清新的精致网红店。这里更多的是以出售红肠、锅包肉、冰糖葫芦、烤冷面、冰棍等等本土特色产品为主，以及各种各样的俄罗斯工艺品。除了红肠和马迭尔冰棍，中央大街上还有很多的名小吃，比如说冰糖葫芦。可能有人纳闷，冰糖葫芦不是全国都有吗？哈尔滨呢，这还真不一样。首先，在哈尔滨，万物皆可冰糖葫芦。常规的水果冰糖葫芦就不说了，茄子、青瓜等等蔬菜冰糖葫芦呢，也是小 case。最猎奇的是辣条冰糖葫芦，应该说可以刷新你们的认知吧。其次呢，这里的冰糖葫芦分量都很大，一根可以抵得上平时的两根。最重要的是呢，这里的冰糖葫芦是真冰糖葫芦。在零下二十五度的环境呢，直接冻成了冰，吃起来也像是冰沙一样的透心凉。与中央大街一样，圣索菲亚大教堂呢，也是每一个来哈尔滨的游客必须打卡的建筑。以其独特的造型和欧式风情闻名于世，是中国的十大教堂之一，也是哈尔滨的地标性建筑。而且呢，它的位置还紧邻中央大街。圣索菲亚大教堂始建于1907年3月，原为沙俄东西伯利亚第四步兵师的随军教堂，由俄国茶商伊费奇斯加科夫出资建设。1923年9月重建， 1 9 3 2年11月建成，是典型的拜占庭式东正教教堂。建筑平面呈希腊十字方式布置，中央呢建有巨大的俄式洋葱头穹顶，四端则是四个大小不同的帐篷顶。墨绿色的穹顶和枣红色的墙体搭配，显得庄重又典雅脱俗。这里大家呢也分享一些拍照的小 tips 啊，比如说时间，教堂最佳的拍摄时间是下午，顺光且光线充足；上午的话呢比较容易逆光，背景呢比较容易灰霾；晚上弱光，色调呢容易受到周围霓虹灯的影响。位置的话呢，由于游客众多，所以呢必须要使用借位大法，才能避免过多的游客入境。最佳的拍摄点，比如说有献血屋的走廊、石桥、木椅等等，但是呢，还是可能会由于太火而需要排队拍照。但不得不说，位置的确绝佳。同时呢，也建议大家使用长焦啊，可以拉近建筑和人像之间的距离，减少入境的游客。雪乡一个非常美丽的名字，是位于雪山林场中的冰雪特色旅游小镇。在这里呢，出门便可以进行各种各样的雪趣活动。游览连绵积雪的北国村庄，欣赏风光壮丽的林海雪原，体验东北特有的火炕文化。尽管距离周边城市呢都有较远的距离，但是每年冬季来此的游客还是络绎不绝。初次接触的朋友可能会被雪乡、雪谷、大雪谷等等一系列相近的名字绕晕。雪乡的本名是双峰林场，原本是籍籍无名的，直到有摄影爱好者在附近的羊草山拍了组照片，并且得了奖，才吸引了更多摄影爱好者前来。然后呢，就带动了驴友打卡，再到后来《闯关东》《爸爸去哪儿》《智取威虎山》等相继都在此取景，逐渐呢就火了起来。去雪乡一般要乘坐长途车，分为两类，一类是官方合作的龙运旅游专车，可以通过雪乡官方公众号内的链接预定一百二十元一人，儿童半价。优点呢就是正规运营，可以直达景区内下车；缺点的话就是时间相对比较固定，而且据说在车上呢会推销周边的旅游产品。另外一种呢，就是社会车辆了，可以在网上或者是通过客栈老板预订。大巴形式100块一个人，儿童同价。小车型的话相对更贵一些。优点呢就是时间灵活，不会推销旅游产品。缺点呢是只能到达景区门口，而且呢运营质量良莠不齐，价格呢也不太透明。进入雪乡的话呢是需要购票的， 1 2 0元一人，含景区内往返的接驳车。两天内呢可以无限次的出入，可以通过官方微信号购买。购票时呢，虽然要求选择入园时间，但实际上是可以随时入园。雪乡内部交通的话呢，共有四个进出口，除了羊草山方向的进出口呢可以步行前往，其他三个方向的进出口呢都需要乘坐景区内的接驳车前往，五块钱一位，可以和门票一同购买。去雪乡前呢，一定要订好房间，特别是旺季，千万千万不要到现场才物色。郊区夜晚零下二十五度以下的气温呢，如果找不到住处，可真的不是闹着玩的。以前雪乡呢是以床位为单位，现在基本上都是以房间为单位了。而且呢，在主流的旅游 APP 上呢，都能够预定，比较规范。像我们这次去定的呢，就是三人的火炕房。火炕呢是北方特有的一种供暖建筑结构，由灶口、炕体和烟囱三部分构成。炕体中空，设有迂回的通道。灶口烧柴产生的烟和热气流呢，经过这些通道，再从烟囱排出室外。烘热抗体表面，有的火炕灶口呢跟灶台直接相连，这样呢就可以在烧水做饭的同时烘热火炕，充分利用火热资源。说实话，还真的不得不佩服古人的智慧。传统的火炕呢多为砖石结构，随着时代的发展，火热呢逐渐被水热、电热取代，唯一不变的呢都是围绕火炕的生活习惯。火炕乍一看像床，但可兼具餐厅、客厅使用，是日常生活的重要场所，更是一种生活文化。雪乡的结构相对来说还是比较简单的，内部呢就一条雪韵大街，所有的客栈、商铺呢都位于大街两旁，背后呢有一座棒槌山，山上呢有两条栈道，分别是不上山的雪景观光站和上山的棒槌山观光栈道，还有滑雪场、雪地摩托、雪地滑圈等付费的项目。外部的话呢，进的有羊草山、大秃顶子山、大雪谷、冰雪画廊等等。远的话呢，还有亚布力滑雪场、千云小镇、亚布力森林小火车、亚雪民俗第一村等等。我们呢是吃完饭开始游玩的，在雪乡出门呢就可以直接玩雪，大人小孩都不亦乐乎。远处应该是雪乡内的滑雪场，看雪道的倾斜程度呢，其实一般人体验体验也足够了。但是还是要提醒大家，滑雪有风险，一定要注意安全。雪乡内除了雪韵大街，另一个游览重点就是棒槌山的两条栈道，分别是雪景观光栈道和棒槌山观光栈道，都是免费。其中一个共同的出入口呢，就在篝火广场旁。两条栈道在棒槌亭才分开。从地图的比例呢，也能看出它们长度的区别。雪景观光栈道呢不上山，全长才四百多米，却是整个雪乡景观的精华。栈道沿山脚修建，稍微高出房顶一点，沿途呢也设有很多个观景台，可以俯瞰整个雪乡的美景。另外还有两个出入口，分别在勇者家园和梦幻家园旁边，都是雪乡内的繁华地段。另一条棒槌山观光栈道上山呢，全长大概三点二公里，光登顶就需要五十分钟左右。由于棒槌山都是高大的树木，整条栈道几乎看不见山下的风景，包括山顶所谓的“无限观光观景台”也是如此。因此呢，如果不是特别想锻炼体力，就不建议上山了。大江以前曾经爬过苍山、玉龙雪山和西岭雪山的木栈道，但像这里这样的栈道和树林都铺满白雪的感觉还是完全不一样的。积雪呢，使木栈道的阶梯呈现出黑白相间的颜色，就像钢琴的琴键一样。给纯净的雪山风景呢增添了一丝优雅。不得不说，木栈道和雪山真的非常配，可以很好的互相点缀，使原本单调的雪山风景呢增色不少。稍微往上走了一段栈道，便可以俯瞰雪乡的部分景色。虽然只是下午三点半，但已然是日薄西山，把背后的山峰呢都染成了金黄色。木栈道外侧基本没有树木遮挡，但是呢可以很好的观赏沿途的雪景风光，俯瞰雪乡全景。中间设有几个观景台，甚至提供高台，方便拍摄高机位视觉。沿途的木屋场景呢，都是专门搭建，禁止游客入内。积雪呢得到了很好的保护，暖黄色的栈道灯光呢，也可以适当补光，适合拍人像。总体来说，这条栈道非常的贴心。晚饭呢，我们就是在栈道中段出入口旁的民宿餐厅用餐。本想品尝东北特色的铁锅炖啊，不过老板说分量比较大，我们三个人根本吃不完，只能先作罢。一盘猪肉炖粉条，一盘番茄牛肉汤，涵盖主食、肉汤，都是味道香浓、多汁、开胃的菜品，非常好下饭，也非常的暖身体。吃完饭呢，就轮到了饭后水果。雪韵大街上呢，满是我们心心念念的冻果，包括冻梨、冻柿子、冻黄桃、冻海棠果等等，在南方基本上找不到现货，这次呢也算是得偿所愿了。冻果的诞生其实源于过去冰箱没有普及啊，东北人为了保存水果，冬天呢就把水果放在室外这个天然的冰箱中冷冻，冻果便应运而生。冻果基本上整个呢都处于结冰的状态，不能直接食用，要先放入凉水中浸泡解冻，表面呢会结出一层脆冰壳，待果肉变软之后，去掉冰壳和表皮便可以食用。吃起来呢比新鲜的水果冰凉绵密多汁香甜，偶尔呢还夹带一些冰沙的口感，非常独特。晚上七点左右，雪韵大街上呢就会开始扭秧歌巡游，大叔大妈们呢跟着喜庆的音乐，手持扇子、手帕、彩绸等起舞，游客呢也是簇拥观赏，跟着音乐手舞足蹈，整条大街真的是锣鼓喧天，还是非常热闹的。回到客栈呢，我们就准备体验梦寐以求的活动了——泼水成冰。本来以为是任意零度以下的环境都能够成功，本着练习的心态，在老板的指导下尝试了几次，才稍微有一点点雏形，但效果呢不太明显。好在最后在老板的帮助下呢，也终于是成功了。在这里呢，大江也总结了一些小小的经验。首先呢，最好是在零下三十度左右的环境，而且呢，泼的水要九十度以上。最好呢是在客栈门口附近，方便呢随时回去装水。另外就是装水的容器开口朝身体四十五度倾斜，与最快的速度把水甩出去，并伸直手泼成弧形。拍的话呢，必须在逆光或者是深色背景前拍，直接在雪地拍的话是非常不明显的，而且呢，必须要在没有风的环境，不然就算成冰也马上吹走了。当然了，拍摄的时候最好是把相机调成高速连拍模式，不然真的可能拍不到啊。在这里呢，也希望听见目的你去到雪乡之后可以成功打卡破水成冰。晚上睡觉的时候呢，本来以为今天走了一天会比较累，比较好睡。但是呢，可能还是因为睡不惯火炕，所以呢，导致睡眠质量并不太好。好在朋友带的天为美褪黑素还有，吃过一颗之后呢，我们也就安心的进入了梦乡。从雪乡回到哈尔滨之后，当然要去打卡最热门的冰雪大世界了。冰雪大世界也就是大家熟知的冰雕展，始创于1999年，经过了24年的发展，如今已经变成了集观赏冰雕和体验冰上娱乐项目于一体的冰雪文化乐园。也是这次旅程除雪乡之外的第二个重点。门票的话，成人二百九十三一人，算是这次旅程中比较贵的了。可以在官方公众号上预定。整个景区除了冰雕，园区内呢还有丰富的冰上娱乐项目，分为三类。首先是免费项目，包括爬犁、冰上单车、雪地转转、溜冰等等。免费但是需要预约的项目包括摩天轮、大滑梯。另外呢还有就是付费项目，包括雪地摩托、冰上碰碰车、八爪鱼等等。摩天轮和大滑梯作为免费项目中唯二需要预约的项目，具体呢要在官方微信公众号中预约。一天呢分为多批，每批呢提前十五分钟开放预约，每个手机号限预约一个名额，每个名额呢只能一个成人使用，可以携带一个小孩。要注意的是，摩天轮和大滑梯是分开预约的。像我们这种人少的呢，比较容易预约上；人多的就要看各自的本事了。虽然跟雪乡一样，预约需要选取时间段，但是现场呢根本不限制，只要在当天预约上都能够玩。总结经验的话呢，就是抢当天第一批的名额，时间早抢的人少，然后呢提前收藏好预约界面，以便快速的进入。当然拼手速，一定要记得定好闹钟提醒自己。最后就是提前进入预约界面，填好手机号和姓名，快到时间呢就不停的按立即预约。冰雕的话呢，其实不只有晚上才好看，可以早点来。这里呢，绝对值得上玩大半天。如果时间允许的话，强烈建议下午两点前就入园，趁人少可以优先去玩摩天轮和大滑梯以及其他的免费项目，观赏冰雕白天的本色，欣赏美丽的日落。天黑呢，在观赏灯光照射下色彩绚丽的冰雕。园内呢也有很多卖小吃的小摊在出口呢还设有梦幻冰雪馆，里面有很多的连锁餐饮店，所以呢也不用担心吃饭的问题。园区内的很多摊位呢都可以租雪圈，是雪地上的遛娃神器。带小孩的话呢，可以考虑租一个，节省体力。但需要注意的是，各摊位都是独自运营的，哪里租哪里还。我们按照原计划，下午三点左右入园，然后就直奔摩天轮。尽管途中或多或少也被美丽的冰雕吸引，各式各样的冰雕造型也是勾勒出了优美的线条，在晴空下折射出了湛蓝的色彩。冰块堆砌而成的城墙如琉璃般晶莹剔透，就连花草也是水晶般透亮的模样。摩天轮洁,洁白的配色以及上面硕大的雪花装饰，都和周边的冰雕互相辉映。眼看摩天轮近在咫尺，但是还是要跨越重重的冰雕才能够到达摩天轮底下。由于我们来的比较早，摩天轮呢还不用排队，舒适预约的二维码就可以乘坐。远处的那几条长长的滑道便是大滑梯，现身高一米五以上才可以玩。但入口在园区门口，跟摩天轮分布在两头，这稍稍显得有点不够人性化了。摩天轮下呢，还有一圈冰马，小孩子骑上去没什么问题，不禁让我联想起了《冰雪奇缘二》中 Elsa 骑的水精灵。在夕阳和晚霞的映衬下，冰雕呈现出金黄、粉红等颜色，这是不同于白天和黑夜的色调，增添了几分柔美。感兴趣的呢，可以乘坐雪国列车在园区中穿梭。园区内呢，还有不少其他的免费项目，比如说冰上自行车、溜冰等。但都是呢无人管理，基本上只要你凭实力抢到装备就可以玩。夜幕降临，园区的灯光也正式亮起，开启了夜间模式。大滑梯从地面上看起来像一条长长的彩带，夜晚在灯光照射下流光溢彩。其实除了大滑梯，园区内呢还有几道小滑梯，人多的时候可能要稍微排队，但是呢其实也就一两分钟的事情，就可以满足体验冰滑梯的快感。据说每年在冰雪大世界都会建一尊雪佛，保佑哈尔滨风调雨顺，人民生活安康。每年闭园的时候呢，其他冰雕都是人为拆除，唯独雪佛是自然融化。虽为冰雪制作，但宝相庄严，慈悲肃穆，不得不佩服雕刻技术之精湛。走过路过也停下参拜，祈求新的一年家人身体健康，万事顺意。正如前面所说，哈尔滨呢是伴随着中东铁路修建而发展起来的城市。这座铁路大桥便是中东铁路的一部分，是松花江上最早的铁路大桥，也算是哈尔滨第一座跨江桥梁。大桥建成于1901年，距今呢已经有一百二十多年的历史。哈尔滨人都亲切地叫它“老江桥”。他见证了毛泽东主席前往前苏联访问的旅程，送走过王进喜带领的前往大庆的钻井队，迎接过去往北大荒的十万官兵和成千上万的下乡知识青年。伴随着哈尔滨经历了百年沉浮，已然成为哈尔滨的城市记忆。二零一四年，随着隔壁的松花江特大桥的投入使用，这座百年老桥也完成了它的使命，但并未荒废或拆除，而是改造成了如今的观光步行桥。作为中东铁路公园的重要组成部分，获得重生，继续服务这座城市。如今的铁路大桥既有铁轨的延伸、记忆的延续，又有城市慢行系统的功能和传统铁路文化的传承，成为了哈尔滨的网红景点。新旧两座大桥如时空交错般并列屹立在江面之上，行人在旧桥中回忆过往，高铁在新桥上呼啸而过。这就是历史的传承、时代的变迁、科技的发展。大桥中段呢还设有玻璃栈道，可以看到原来的铁路轨道，透过轨道枕木的缝隙，还可以直接看到松花江面。如果换做其他的景点，必定是收费的项目，但在这里呢完全免费，单凭这一点就已经值回票价了。桥下是已冻结的松花江，还有不少私营的冰上娱乐。走在人行道上呢，会一直有人来问你推销。虽然看着很好玩，但说实话安全性不好判断，所以大江呢还是建议大家去正规的冰雪游乐场玩耍。好了，本期节目到这里，差不多就要告一段落了。哈尔滨作为今年非常热门的旅行目的地，想必听完节目的你肯定已经蠢蠢欲动了。它一定是一个可以满足你对冰雪所有期待的好地方。当然，如果长途跋涉害怕遇到睡眠问题，也可以背上天为美的褪黑素，让你安心睡个好觉。毕竟睡得好才能够有精力玩得好。大疆也在本期节目为大家准备了福利，欢迎在节目下方评论区留言，说说你最难忘的玩雪记忆。我们将在评论中抽取三位听众宝宝送上奖品，记得注意一下私信留言区或者是评论回复哦。我们下期节目再见喽，拜了个拜。不库赛的女儿在风中坚强，叶塞尼亚，叶塞,塞尼亚，你带上我的戒指，风吹雨打，叶塞。